0: Bonjour et bienvenue sur cette nouvelle interview des créatrices de l'entrepreneuriat. Aujourd'hui, j'accueille Marie Mété. Bonjour Marie. Bonjour Stéphanie. Bonjour. Pour rappel, ces interviews, elles ont deux publics. Les femmes qui sont en cours de réflexion pour créer leur entreprise, en tout cas qui se posent la question de peut-être quitter le salariat pour créer quelque chose plein de sens pour elles, ou aussi les femmes qui sont sur le début de ce parcours, c'est-à-dire dans les trois premières années, qui sont les années les plus importantes pour dire sur une entreprise va perdurer ou pas. Et ces interviews ont l'ambition de donner à voir que toutes les questions que vous vous posez, toutes les peurs que vous avez, eh bien, ces femmes les ont eues, les ont traversées et elles vous apportent comment elles ont traversé ça justement, peut-être avec des stratégies, peut-être avec des trucs et astuces ou peut-être juste vous raconter leur histoire et qu'elles ont accepté ce qui s'est passé et ça crée ce qu'elles sont en train de vivre actuellement et que tu vas vivre aussi si tu es sur ce parcours-là. Donc, je suis Stéphanie Malavier, je suis coach mindset des créatrices d'entreprise et j'ai la joie aujourd'hui d'accueillir Marie Mété, qui est coach et médium. Donc Elle va nous parler de son actualité, elle va nous parler de son parcours parce qu'il est très varié, elle a essayé d'autres fois finalement d'être entrepreneuse et ça aussi c'est important de le savoir, on n'est pas obligé de réussir du premier coup. Alors Marie, est-ce que tu peux te présenter un petit peu plus que ce que je l'ai fait et nous présenter ton actualité professionnelle s'il te plaît avec
1: plaisir. Alors, donc, comme tu l'as dit, je suis euh, médium et euh, coach spirituel et, et intuitive. Et en fait, j'accompagne les, les personnes à se connecter à leur nature profonde, à développer leur intuition pour aller chercher les réponses
0: au fond d'eux et euh, ne plus dépendre de l'extérieur. Très bien. Et tu me disais que ton actualité, c'était aussi des coachings collectifs ou en tout cas des, des cercles collectifs. Est-ce que tu peux en parler, s'il te plaît donc, Oui, alors… Euh,
1: ce que je propose donc, toutes les deux semaines au mouvement de lune, à chaque nouvelle lune et à chaque pleine lune, sont des ateliers énergétiques euh, collectifs euh, où on se retrouve euh, entre femmes euh, pour euh, venir justement euh, se connecter et être euh, euh,
0: au rythme de la nature, travailler au rythme de la nature. Ça, c'est l'actualité la plus récente, mais tu me disais qu'en fait ton entreprise actuelle existait depuis 2018. Est-ce que tu peux nous parler d'avant 2018, puisqu'il y a eu d'autres périodes de vie pour montrer ton cheminement d'entrepreneur, s'il te plaît Alors, euh, oui.
1: Donc, euh, déjà, j'ai été euh, euh, dans le salariat de 2004 à fin 2014, donc euh, 10 ans pile. Et, euh, et au bout de, de ces 10 années j'ai décidé de quitter euh, mon entreprise. Je me sentais prête à la quitter et euh, j'ai été attirée par euh, l'entrepreneuriat, Donc, euh, j'ai voulu aller découvrir euh, ce monde qui m'était totalement inconnu. Donc, pendant une année, euh, j'ai exploré. En fait, je suis partie de mon mon entreprise euh, sans avoir d'idée précise de ce que je voulais faire. Euh, je n'avais pas encore conscience de toutes mes capacités euh, médiumniques même si je les ai de naissance euh, je les avais pas conscientisées et du coup en fait ça a été un, un cheminement et euh, donc c'est pour ça que je ne savais pas ce que je voulais faire mais en tout cas je savais que je voulais plus euh, aller en entreprise donc euh, j'ai cherché euh, beaucoup de, d'idées enfin j'ai eu beaucoup d'idées pendant un an et euh, la difficulté que j'ai
0: rencontrée... D'idée, D'idées d'entreprise
1: D'idées, oui, d'entreprise, de, de, de projets à développer. Et justement, en fait, c'est que la difficulté que j'ai eue pendant cette année-là, c'est que je n'arrivais pas, en fait, à transformer mes idées en projets. Du coup, au bout d'un an, je me suis dit, bon, <rire> je ne peux pas rester dans cette situation. Il faut que je fasse quelque chose. Donc, j'ai décidé de, de remettre mon CV en ligne et puis de, de retrouver euh, un, un poste en tant que salarié. Donc, euh, bah, c'est ce qui s'est passé. Donc, euh, en 2016, j'ai repris un emploi salarié et euh, ça a duré un an. Un an qui ont été euh, très difficiles pour moi parce que j'avais goûté à autre chose. Et euh, le monde de l'entreprise, en tout cas dans laquelle j'étais, euh, ne me correspondait plus. J'avais, j'avais envie d'autre chose. Donc, au bout d'un an,
0: j'ai à nouveau euh, quitté euh, le salariat. Et la première fois, c'est quoi qui a été le déclic au bout des dix ans, finalement pour dire j'ai envie d'essayer d'être entrepreneuse alors que tu n'avais pas d'idée, c'est enfin, c'est l'attrait du monde entrepreneurial qui t'a donné envie de quitter le salariat. Alors, en fait, depuis que j'ai euh, 13 ans, je me
1: suis euh, promis que j'aurai mon entreprise à <rire> l'âge de 13 ans. Depuis l'âge de 13 ans. Donc, en fait, euh, euh, mon parcours a été euh, fait et motivé avec euh, cette idée qui était restée dans un coin de ma tête que j'aurais mon entreprise. Donc, euh, mais avant d'avoir mon entreprise, je voulais aussi expérimenter le monde de l'entreprise, euh, de savoir ce que c'était, de faire ma propre expérience. Et donc... Euh, euh, pendant ces dix années euh, j'avais toujours euh, ce, cette petite idée en tête et un jour je me suis sentie prête enfin un jour et évidemment c'est, c'est pas comme ça
2: <rire>
1: ça se fait pas le matin au réveil mais euh, je me suis sentie prête à, à passer à autre chose il y a aussi euh, cette, euh, cet élément déclencheur des dix ans ça fait dix ans que je suis dans mon entreprise, parce que je, j'étais restée dans la même entreprise. J'avais fait euh, occuper euh, plusieurs postes et, euh, pour des clients différents, mais c'était la même entreprise qui m'employait. Et, et voilà, et je, je l'ai senti en fait. Je me suis sentie prête. Et, et c'était maintenant qu'il fallait que je le fasse, en fait.
0: Quand tu dis que tu t'es sentie prête, c'est, euh, c'est quelque chose que tu as travaillé ou, ça, ou c'est arrivé comme ça un jour, comme tu dis, même si ce n'est pas un jour mais une sensation que, ouais, c'est le moment. Ça a été un cheminement long Alors, j'ai envie de te dire les deux, puisque du coup, depuis
1: l'âge de 13 ans, quelque part, je me préparais à ça. Enfin, en tout cas, j'avais envie de me préparer à ça. Dans les faits, euh, je ne l'ai pas préparé euh, par des actions qui auraient pu m'emmener euh, vers, euh, vers l'entrepreneuriat ou justement vers un projet bien défini. Euh, Donc, il y a cette préparation qui a duré un certain temps, inconsciente, encore une fois, et c'est surtout dans le ressenti, c'est surtout dans le ressenti, je me suis dit, euh, là, je me sens prête à voler de mes propres ailes, au moins à essayer de voir, de voir ce qui se passe.
0: Ça veut dire que tu t'étais pas fixée de réussir à tout prix, tu as accepté ce qui allait se passer, c'est ça En fait, ma target, c'était les 40 ans.
1: (rire) D'avoir. Donc, à 13 ans, je me suis dit, j'aurais loupé ma vie si à 40 ans, je n'ai pas mon entreprise. Bon, c'est schématique, mais c'est un peu ça. Et du coup, ça me me donnait euh, la pression. Et donc, de voir que j'avais passé les 30 ans, que ça faisait 10 ans que j'étais dans la même entreprise, je me dis, mais les 40 ans, là, ils se rapprochent. Et Et si je ne fais rien, à un moment donné, je vais arriver à 40 ans et je vais être juste déçu de moi-même parce que j'aurais pas essayé en fait j'aurais pas essayé je me serais pas donné les, les moyens de pour pour arriver à ça et puis j'avais affiché une, une petite phrase que je lisais euh, tous les jours euh, et qui, qui était dans ce sens-là je me rappelle plus la phrase exacte mais euh, qui était de bah c'est si on, si j'essaye pas je je ferai rien en fait et euh, c'est en agissant qu'on crée des choses je ne sais plus comment elle était tournée cette phrase et je la voyais tous les jours et elle me,
0: elle, elle me ramenait en fait à, à mon rêve d'accord, tu n'as perdu de... ton rêve de vue en fait ça a toujours été inconsciemment et des fois consciemment là et, et ça t'a drivé à passer le pas en ouais bonito.
1: exactement
0: Ouais, j'avais un petit carnet où je notais les trucs, tiens, ça,
1: c'est à retenir, ça, c'est pas à faire. <rire> voilà, tu vois, et dans, dans ce, dans ce truc-là de, de, un jour, quand j'aurai mon entreprise avec des salariés, parce que, évidemment, euh, j'ai envie d'avoir des salariés, bon, aujourd'hui, euh, j'en ai pas encore, mais euh, j'ai envie d'avoir des, des salariés et, et du coup c'est <rire> qu'est-ce que qu'est-ce que moi j'aime bien en tant que salarié, qu'est-ce que je, je n'aime
0: pas et qu'est-ce que je ne veux pas reproduire et quest que, de quoi je peux m'inspirer. Et c'est ça que tu notes, que tu as noté et que tu continues de noter dans ton carnet. Oui, alors j'ai arrêté du coup depuis,
1: <rire> depuis mais au début, ouais ça me parce qu'en fait ça me permettait de garder le lien avec ce, ce rêve, ouais. ce rêve d'adolescente.
0: Quel obstacle tu as dû, euh, si tu te rappelles à la première fois, mais tu peux en fait répondre à la question avec toutes les les fois où tu as essayé, quels principaux obstacles tu as dû dépasser Alors, les principaux obstacles, euh, ben, ce sont mes peurs
1: en fait. Mes peurs, dans ma première, euh, dans cette première année-là de de test, avec le recul, je me suis aperçue que. euh, le passage à l'action j'avais beaucoup de mal au passage à l'action c'est à dire que j'avais des idées mais comme je disais j'arrivais pas à concrétiser un projet mais je savais pas par quel fil euh, les prendre et je, 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 du coup ça me bloquait et je, je posais même pas une première action en fait même si elle était loin de ce que je voulais faire donc, Voilà. Donc euh, parce que aussi j'avais mes peurs donc euh... Mes peurs, en fait, me bloquaient et m'empêchaient de passer à l'action. Comment tu as travaillé pour les dépasser Alors, la chose que j'ai retenue euh, de cette première expérience, c'est que du coup, j'avais tout fait toute seule. D'accord. Et euh, et ça, j'ai noté que pour moi, euh, c'était handicapant, en fait, de ne pas me faire accompagner. Du coup, pour aller au-delà de ça, bah, je me suis faite
0: accompagner. Mais à la création d'entreprise, à travailler tes peurs, tes émotions, l'accompagnement est porté sur quoi Voilà, l'accompagnement, il était, euh, alors le tout
1: premier, après mon mon deuxième arrêt de salariat, il a été euh, porté plutôt sur, sur, j'étais totalement bloquée parce que euh, j'ai à nouveau quitté le salariat sans savoir ce que je voulais faire mais en en sachant pertinemment que je ne voulais plus être salariée et que je ne voulais plus faire ce que je faisais là depuis dix ans. Donc, c'était complètement déstabilisant pour moi parce que euh, je ne voulais plus faire ce que je savais faire, mais quoi faire d'autre. Et là, j'étais bloquée. Donc, euh, je me suis fait euh, accompagner euh, sur mes peurs, euh, sur, euh, sur mes émotions. Euh, pour, bah voilà, pour reprendre, euh, reprendre confiance petit à petit euh, et puis
0: bah, pour euh, trouver ce vers quoi euh, j'allais pouvoir me diriger Est-ce que c'était une sorte de bilan de compétences pour voir tes forces tes, tes compétences, ton expertise où c'est que tu pouvais la, la caser est-ce que, ça, est-ce que ça correspond à ça ou est-ce que c'était plus un, plutôt un processus créatif Alors euh, c'est
1: c'était euh, vraiment plutôt euh, lié à l'émotionnel. Euh, j'avais pas envie de faire un bilan de compétences parce que, sachant que je voulais plus faire ce que je faisais, si je faisais un bilan de compétences, mes compétences, elles étaient dans mon métier, en fait. Donc, je voulais pas faire un bilan de compétences. Euh, la création d'entreprise, bah, sachant que je ne savais pas quelle entreprise créer, euh, ce n'était pas adapté non plus pour moi. Donc, c'était vraiment d'aller travailler sur mes blocages.
0: D'accord, de passer à tout est, tout est difficile ou tout me paraît compliqué dans, dans ce processus de quitter le salariat et je veux que tout soit possible dans ma tête pour m'autoriser à vivre ce qui, a, ce qui va arriver et ce que je vais créer, c'est ça Oui, voilà, c'est ça. Est-ce que ça, c'est quelque chose que tu, as, tu avais déjà dû développer pour le salariat Ou est-ce que tu dirais que c'est quand même deux mondes différents, le mental salarial et le mental entrepreneurial Pour moi, c'est vraiment deux deux états d'esprit différents. C'est vraiment… Je ne m'en
1: rendais pas compte avant en étant salariée. Euh, Je m'en suis rendue compte euh, euh, quand j'ai commencé à suivre un mentor, en fait. D'accord. Et là je me suis dit, ah ouais, quand même. <rire> là il y a un écart entre lui ce qu'il qui dit, ce qu'il fait et moi, ce que je m'autorise à faire, en fait. Donc euh, et que... ouais, il y a,
0: pour moi il y a vraiment deux mondes et ça, ça se travaille. C'est quelque chose qui se travaille. Quelle qualité alors tu as dû développer pour, pour ne plus être une salariée externalisée euh, Déjà, ce passage à l'action.
1: Parce que parce que bah si à un moment donné euh, si je fais rien euh, le résultat direct c'est que j'ai pas de rentrée d'argent quoi. enfin voilà donc déjà rien que ça c'est que là euh, cause effet quoi C'est ça. <rire> donc euh, voilà le, le passage à l'action la gestion des émotions là, parce que parce que c'est difficile c'est difficile d'être salarié, mais ce n'est pas la même difficulté d'être entrepreneur. Entrepreneur, pour moi, on est face à soi-même. Enfin, moi, j'ai découvert que finalement, l'entrepreneuriat, euh, c'était euh, quelque part, euh, oui, on crée son projet, oui, il y a tout ce, qu'on, tout ce qu'on crée, tout ce qu'on dit qu'on fait. Mais pour moi, le chemin, il est intérieur en fait, c'est qu'on part à la découverte de soi-même. Enfin, moi, je suis partie à la découverte de moi-même et je me suis découverte ou redécouverte d'une manière vraiment euh, euh, différente de ce
0: que j'étais euh, quand j'étais salariée. Quoi. Quand j'accompagne des femmes créatrices d'entreprise, je leur dis souvent que l'entrepreneuriat, c'est un prétexte un prétexte pour se réaliser, pour s'épanouir, pour s'accomplir, ce que le salariat ne ne permet pas, selon l'échelon où on est peut-être. mais Parce qu'en fait, on on est là pour participer au projet de quelqu'un. Son employeur, c'est sa mission, c'est son son produit qu'on vend, c'est son service. Alors que là, en tant qu'entrepreneur ou entrepreneuse, le prétexte, c'est de se trouver soi par rapport à ce qu'on donne. Et d'autant plus quand on est médium et coach, c'est totalement toi en fait.
1: Exactement. C'est, euh, pour moi, le mot prétexte est, est, est juste. Ouais, c'est un prétexte. Mais sauf que c'est
0: inconscient, en fait. Bien on sûr. c'est pas. Quand on oui. se lance dans cette aventure, on ne le sait pas. Mais on peut le conscientiser. D'ailleurs, toi, tu l'as conscientisé sans t'en apercevoir parce que la conscientisation du prétexte, c'est la vision de l'entrepreneur. On sait que si on atteint cette vision, c'est qu'on sera épanoui, c'est qu'on sera heureux, c'est qu'on aura touché notre mission ou projet de vie, selon comment on l'appelle. Et toi, depuis 13 ans, tu l'avais, cette mission qu'il fallait que tu entreprennent, alors c'était sans un motif, mais il y avait cette, cette notion d'entrepreneuriat déjà à 13 ans, enfin, c'est, c'est vachement tôt. Oui, en fait, cette,
1: cette vision elle a été motivée par euh, un événement familial fort, euh, où en fait, mon père s'est retrouvé euh, au chômage et a été licencié mal proprement. D'accord. Et ça a eu des conséquences évidemment qui se retrouvent au chômage, mais cette manière, euh, donc quand je dis ça a des conséquences, ça a eu des conséquences sur la famille évidemment, euh, mais la manière dont ça a été fait, ça a eu vraiment de grosses répercussions aussi sur, euh, sur la famille. Et, euh, et du haut de mes 13 ans, je me suis dit, c'est pas possible en fait que le monde tourne comme ça et moi je veux pas ça. Et si moi je suis... Euh, je le peux. Je veux euh, avoir faire un monde où les gens ils sont pas euh, jetés mal proprement en fait. Et euh, donc je, je veux avoir mon entreprise et euh, j'ai envie d'avoir des salariés parce que je je veux considérer l'humain et je veux considérer que derrière chaque salarié il y a aussi une famille, une famille qui vit et il y a des enfants. Et il y a toute une histoire, en fait. Non, ça me pile
0: des frissons. <rire> euh, donc, c'est pour ça, l'envie d'avoir des salariés, c'est pour que jamais ne soit reproduit ce que ton papa a vécu et ce que ta famille et toi avez vécu. En fait. et, et moi, voilà. c'est ça. Et d'où, d'où le petit carnet de noter, ça c'est à faire, ça c'est pas à faire, en management notamment. Exactement. <rire> voilà, tous les liens sont là, c'est exceptionnel. Et, et à partir de l'âge de 13 ans, donc enfin, voilà quoi, c'est une belle vision. Et, et depuis que... Voilà, les premières fois, tu ne savais pas quelle idée tu allais développer. Là, c'est la médiumnité et le coaching intuitif et spirituel. Du coup, tu as une vision de ce que tu veux créer. Là, tu parles des cercles. Est-ce que, c'est, est-ce que, tu veux, est-ce que toi, dans ta vision, c'est avoir des cercles de 50 femmes Est-ce que c'est, est-ce que c'est le, le diffuser à travers la francophonie, voire le monde entier C'est quoi ta vision La vision <rire>
1: Ma vision, euh, elle est bien au-delà de ça, en fait. C'est... Mmh. Pour moi, encore une fois, c'est un prétexte. Là, c'est un prétexte pour, euh, pour passer à l'action à mon échelle. Mais euh, ce que j'ai envie de faire, moi, c'est… Ah, c'est... Voilà, ce serait plutôt organiser des événements euh, sur plusieurs jours avec euh, des milliers de personnes et que… Et justement là, aller faire vibrer les gens à l'intérieur d'eux, qu'ils aillent se connecter vraiment à qui ils sont vraiment, et, et que pendant plusieurs jours, mais ils se touchent du doigt, justement, ils arrivent à se toucher du doigt et aller sortir, à rem- faire remonter à leur conscience euh, qui ils sont et pourquoi ils sont là d'aller les accompagner encore plus sur leur, leur chemin de vie, dans
0: leur mission de vie, voilà, suivant le nom qu'on, qu'on donne. C'est une très belle vision, en tout cas c'est, c'est vibrant quand tu en parles, donc ça donne envie. Est-ce que cette vision, elle t'aide à passer les moments pas sympas d'entrepreneuriat, de d'autant, d'autant plus quand on est au début, voilà, il, y a, il y a des hauts et bas émotionnels. Est-ce que cette vision, elle te, elle te remet sur le vélo Oui.
1: Cette vision, elle m'aide, euh, elle m'aide beaucoup et euh, à la fois elle me fait peur et à la fois elle m'aide. Elle me fait peur parce que je la trouve géante par rapport à maintenant et c'est pour ça que je me dis, je ne veux pas en avoir peur, donc j'avance à, peu, à, à mon échelle, à mon rythme, etc. J'ai appris à accepter mon rythme aussi, ça c'est un point important parce qu'on trouve toujours que... Que les choses ne vont pas assez vite donc euh, voilà je, <rire> j'apprends à accepter mon rythme et cette vision elle me porte euh, parce que pareil je reviens à mon échelle d'aujourd'hui en me disant euh, quand euh, c'est difficile quand il y a des jours où j'ai du mal à, à accepter les difficultés euh, je reviens au retour que me font mes, mes clients et je me dis voilà ça ça c'est aujourd'hui c'est à cette échelle là si je pouvais arriver à, à démultiplier ça euh, enfin, ce, serait, ce serait génial donc en fait euh, je, je reviens à, à ce que ce que j'apporte enfin ce que les autres me disent que je, je leur apporte parce que <rire> ce qu'il y a ce que moi je pense mais c'est ce qui m'importe ce qui est
0: important euh, c'est vraiment les, ce que les gens disent, en fait. C'est les retours qu'on fait sur toi et sur le bien que tu fais grâce à ce que, à qui tu es, en fait, et ce que tu leur apportes. Oui, c'est ça. Là, par rapport à la vision, euh, si je peux me permettre, moi, ce que je fais faire dans mes accompagnements, c'est écrire la première vision. En s'autorisant à se dire, c'est une première vision parce qu'au fur et à mesure du chemin, je vais gagner en confiance en moi, je vais gagner en, en retour de mes clients, je vais... Euh, prendre de l'assurance dans d'autres pans de ma vie, et du coup, bah, j'aurai le droit d'écrire une deuxième vision parce que je me sentirais de plus en plus forte. Et c'est moins euh, effrayant, comme tu dis, que d'avoir déjà une immense vision. Elle peut être en arrière-plan, ton immense vision, mais si tu t'autorises à en créer des intermédiaires, tu vas atténuer la pression que tu te mets finalement toi-même donc euh, voilà peut-être que c'est quelque chose à faire t'en, t'en donner une pour fin 2022 par exemple et puis <rire> et puis voir euh, l'autre enfant comme ça comme un rêve et, et moi une vision entrepreneuriale peut-être
1: ouais alors en fait cette vision c'est aussi une vision qu'on m'a envoyée enfin que j'ai reçue tu oh. vois donc j'ai, j'ai vu les, les scènes si tu veux donc je les ai Legal. tu vois ça fait fin, ça fait partie de des choses que
0: je, je reçois, je reçois pour les autres et je reçois aussi pour moi. <rire> donc tu sais que ça se fera, donc il n'y a pas de pression Oui et non.
1: <rire> il faut agir. Ça se fera si, voilà, si j'agis en fait, ça ne se fait pas tout seul en claquant des doigts en fait. Ouais. Donc, euh, c'est. Mais, mais oui, je suis d'accord. Mais c'est pour ça, oui. Je... Et avancer à pas à pas, à pas et... et aussi. Euh... Les opportunités se créent au fur et à mesure qu'on passe à l'action. Et, euh, et les opportunités qu'on est prêts, enfin, les étapes qu'on est prêts à franchir, elles, euh, enfin, il y a tout qui se présente comme il faut, en fait. Voilà ce que je voulais dire. C'est ça, c'est ça. l'univers c'est c'est ça. et tout arrive à point quand ça doit arriver. Quoi. Exactement. Il nous pousse toujours un peu parce qu'il sait qu'on a les ressources. Mais il nous pousse là où on est prêt à aller, en fait.
0: Oui, je suis d'accord. Et c'est Quand on a compris ce processus-là, en fait, il y a un apaisement qui se fait. Mais il faut accepter ce processus-là. Exactement. <rire> euh, donc là, tu, tu l'as dit à plusieurs reprises, euh, le chemin, il n'est pas linéaire. Comment tu fais, toi, pour gérer quand tu es dans des plutôt bas émotionnels Est-ce que tu as des stratégies, une tactique, une, une pratique qui te fait… Euh, ou dire ok là je suis pas bien mais voilà je fais ça et ça va aller mieux alors déjà euh, je l'exprime ok déjà je l'exprime et du coup
1: à partir du moment où je l'exprime euh, c'est que j'en ai conscience et quand j'en ai conscience ma petite technique euh, c'est que mais bah, en fait euh, je sais que <rire> que l'univers fait bien les choses. Et en fait, je me dis, ah ben voilà, j'ai un exercice. Je suis en exercice. (rire) Je suis en exercice d'apprentissage de la vie. Et et du coup, quel est euh, le cadeau caché derrière l'exercice Qu'est-ce que je suis amenée à aller chercher comme ressource en moi à travers cet exercice Et toujours pareil, pour passer à l'étape suivante. D'accord. Donc, Donc tu, euh... prends, tu
0: prends du recul sur ce qui se
1: passe. Ouais, c'est ça.
0: Et je et me est... dis que
1: c'est un exercice
0: et qu'il faut que je le résolve, cet exercice. Et c'est, un, comment dire, c'est un processus qui prend du temps où, euh, où tu, tu acceptes quand même, quand même de, comment on dit, de marquer le coup de ce qui est en train de se passer. Par exemple, je sais pas, une frustration ou une, dé, ou une déception ou peut-être de la colère, où tu mets de suite en œuvre ce processus-là de te dire, OK, c'est quoi le cadeau alors maintenant, euh, ça va plus vite. Ça va quand même plus
1: vite. Du coup, ça se fait euh, plus dans la fluidité. Mmh. Euh, mais euh, en fonction de, de ce que ça vient activer chez moi, je, je prends le quand même de considérer, en fait. D'accord.
0: Tu te... Je vais
1: voir qu'est-ce qui est activé, quelle part de moi est activée, euh, qu'est-ce que ça vient de dire. Et... Euh... Et après, je vois, bah, voilà, si par exemple il y a une croyance limitante derrière ça, bah, comment je peux transformer ma croyance limitante. Mais en tout cas, en gardant à l'esprit qu'il y a un exercice, un cadeau à aller chercher. Et du coup, il y a mon fonctionnement euh, naturel et le fonctionnement qui me permet euh, d'aller au-delà, en fait. D'accord. Bon, bah, ma réaction, on va dire, ma réaction première, peut-être mentale, égo, etc., qui est activée. Et après, je vais, comme tu dis, je prends du recul. Voilà. Et puis, je vois un peu plus loin de qu'est-ce que la situation est
0: en train de m'enseigner. Donc ça, c'est peut-être quelque chose à garder pour les personnes qui nous écoutent. C'est toujours de voir à l'esprit de se dire ce qui m'est envoyé, ça n'est pas pour rien. En tout cas, ce que la vie me présente actuellement, n'est pas pour rien il y a une opportunité dessous, à moi de la trouver. Quoi. Par contre, le travail, c'est bien à nous de le faire. Il n'y a personne qui le fait à notre place. Bah, merci merci pour fait. cette technique, en tout cas. <rire> <rire> euh, quelles sont les difficultés que tu rencontres dans ton
2: parcours entrepreneurial euh... bah, La
1: gestion de, de toutes ces émotions, en fait. Euh... Et, euh... C'est vraiment d'arriver à trouver la la stabilité émotionnelle pour toujours
0: toujours aller de l'avant. La la stabilité émotionnelle est encore plus importante pour un entrepreneur que pour un salarié
2: En fait,
1: elle n'est pas au même niveau, je dirais. Euh... En tout cas, de mon expérience, quand j'étais entre... Entre... Euh, en entreprise, en salarié, euh, je me déresponsabilisais, c'est-à-dire si ça ne va pas, c'est parce que les autres ne font pas ci, parce que les autres, machin, mes collègues, ma hiérarchie, tout ça, tout ça, j'avais plutôt tendance à me déresponsabiliser. Là, quoi qu'il se passe, je suis responsable. <rire>
0: et, euh, et cette confrontation avec moi-même, elle n'est pas toujours sympa. D'où les émotions qui sont plus fortes peut-être que dans le salariat ouais, elles
1: sont, euh... ou plus présentes. Ouais, pour, pour moi, c'est que ça ne vient pas activer les mêmes parts
0: en fait. Pas ah, les mêmes, d'accord. Et ça veut dire que pour toi, un entrepreneur doit s'occuper de ses émotions ah, Pour moi, c'est, euh, c'est indispensable. Sinon, qu'est-ce qui se passerait si, euh, si tu t'en occupais pas d'Étienne Qu'est-ce, que, qu'est-ce qui arriverait à ton avis euh, Moi, si je ne m'en occupais pas, je pense que là je serais sous
1: ma couette, que <rire> j'ai sous ma couette et que je ne ferais rien en fait. Enfin, tu vois, que, que ce passage à l'action ne pourrait pas se faire. C'est toutes ces sorties de zone de confort ne pourraient pas se faire. Parce que c'est ça aussi, euh, pour moi, le parcours entrepreneurial, c'est euh, quasiment tous
0: les jours sortir de sa zone de confort, même c'est si c'est heureux. un tout petit peu, mais ouais. euh, c'est d'y aller. Oui, tous les jours, il faut oser. Alors qu'en euh, tant que salarié, on n'a pas forcément besoin d'oser. C'est l'institution, l'organisme qui ose. Et nous, on applique. Donc, euh... Oui, voilà. C'est pas... Ou même si on ose à un moment, ce n'est pas tous les jours. c'est pas aussi…
1: Ouais. En fait, c'est… C'est ça qui est difficile, c'est, euh, c'est la durée, de tenir aussi euh, sur la durée. Euh, que en, en entreprise, si on n'est pas bien, ben on peut éventuellement changer d'entreprise. Euh, là, euh, bah, pff, on va pas… <rire> on, on, enfin, à part de retourner après dans le salariat, mais ouais. faut en avoir envie. Enfin,
2: ouais. intéressant et cette
0: notion de durée. Qu'est-ce qui, te, qu'est-ce qui te permet, toi, de durer
1: Euh, déjà d'être en santé déjà parce que si on n'a pas la santé ben, on ne peut pas faire grand chose Euh, donc de m'occuper de moi avec le temps que (rire) j'ai voilà parce qu'avec trois enfants bas âge bon voilà voilà, ça demande quand même une organisation il faut être organisé oui aussi (rire) Donc, euh, prendre soin de ma santé, euh, de
0: mes émotions et de de saisir les opportunités. D'accord, et tout ça, ça te permet d'être ressourcé toi pour pouvoir durer parce que de toute façon, c'est pas en deux jours qu'on est entrepreneur et qu'on réussit. Voilà, et puis de savoir pourquoi on fait les choses, surtout ça aussi. Oui, le pourquoi ça rejoint la vision
2: ou c'est autre chose
1: Euh... Alors, la vision, pour moi, c'est vraiment une image. J'ai vraiment l'image, tu vois. Et le pourquoi, c'est plus profond. C'est plus dans mon cœur, tu vois. D'accord. Et ça, c'est quelque chose que
0: tu t'es dit Tu le connais, ton grand pourquoi
2: Tu te le rappelles
1: Euh... Oui. ouais enfin, tu vois, c'est... Là, tu me poses la question. Du coup, directement, je vais me connecter à mon cœur, en fait. Ouais. Et, et, et c'est ça, en fait. C'est quand je me, je me perds. Et tout le travail que je fais aussi tourne autour du cœur, de la connexion au cœur. C'est
0: quand je me perds, je reviens à mon cœur. Et là, j'ai les réponses. D'accord. Donc, ça répond au pourquoi. Et en plus, ça te répond. Oui. Ok. Euh, donc ça, c'est évidemment, il n'y a, a pas 30 000 recettes pour se connecter à son cœur, mais si, si les femmes qui nous écoutent se disaient, qu'est-ce que je peux pratiquer pour me connecter à mon cœur Il y a quelque chose qu'on peut faire Eh bien, déjà, c'est accompagnement, c'est sûr, mais... Euh... Il <rire> <rire> y a
1: notamment la méditation. Il euh, bah, y a sur ma chaîne YouTube une méditation pour se connecter au cœur, déjà. Après, il y en a certainement d'autres. Mais par exemple, euh, la la méditation, revenir à son cœur. Juste euh, un exercice très simple, c'est d'écouter son cœur battre. Et euh, en fait, notre cœur, il bat tout le temps. Mais euh, combien de temps par jour on le prend prend pour l'écouter battre Est-ce que déjà, un jour, tu t'es arrêté
0: pour écouter battre ton cœur euh, si, là, tu vois, l'image qui me vient, c'est au collège quand on te faisait tâter ton pouls après pour voir ta récupération. <rire> Donc, ça voilà. donne... C'est ça, en fait. C'est le premier exercice déjà, c'est de euh,
1: physiquement de sentir qu'on a un cœur là qui bat.
0: C'est excellent ça. Moi, je vais garder.
1: Je vais garder. Voilà. Et d'associer la respiration à ça, en fait. Tu as, tu as, après, tu vois, une fois que tu as repéré où est ton cœur et ses battements, tu viens respirer en conscience jusqu'à ton cœur et tu viens respirer dans ton cœur.
0: Wow. Bah, merci. Merci. Mais, euh, voilà, pour rappel, à toutes les personnes, on mettra sous la vidéo tous les liens. Donc, peut-être qu'on mettra directement le lien de cette méditation en plus de ta chaîne pour que ça soit plus facile. Mais, Avec plaisir. On peut être, ça peut être bien. Euh, quest ce que tu dirais comme euh, les trois plus grandes joies que tu vis en tant qu'entrepreneuse
1: Euh, la joie de de me découvrir, de me connaître, la joie de pouvoir organiser mon emploi du temps pour euh, être avec ma famille et notamment mes enfants, Euh, voilà, Pour l'instant, tu, on n'a toujours pas de moyens de, de garde pour les jumeaux. Du coup, euh, depuis qu'ils sont nés, donc ils sont nés en juin 2021, euh, je les garde quasiment tout le temps. Donc, voilà. Donc, c'est euh, aussi... Euh, euh, voilà. Ça me permet d'avoir cette flexibilité-là. Oui. Euh, et la... Et la, la troisième joie, c'est de d'être dans la création de créer à partir de de rien en fait, de créer des choses et euh, de de pouvoir aller toucher euh, toucher les gens que moi je suis touchée dans mon cœur et, et d'aller aider les gens à être euh, touchés dans leur cœur.
0: Wow, génial, c'est une mission de vie là, c'est euh, c'est au-delà <rire> d'un métier en tout cas, c'est au-delà de la métier. Merci pour tous ces partages. On s'achemine doucement vers la fin de cette interview. Deux dernières questions qui sont assez proches. La première, c'est quel conseil tu te donnerais à ton toit d'avant la création d'entreprise, Alors, soit avant ta toute première ou avant celle-ci euh, Choisis. Euh, quel conseil tu te donnerais
1: Alors, le conseil que je me donnerais, c'est euh, bah, d'une, de me faire accompagner dès le début et euh, en fait, il y en a plein. <rire> Vas-y. Je me faire accompagner dès le début et en fait, euh, de ne pas faire ce que j'ai fait, de ne pas partir comme ça du jour au lendemain de son entreprise avant euh, d'avoir un projet, mais vraiment de préparer, en fait. De préparer euh, le projet, de préparer la sortie, même si on ne sait pas trop vers quoi on veut aller, mais de commencer à initier des choses euh, pour ne pas avoir à faire ce travail-là après, parce que bah, forcément, quand on est salariat, Il y a toujours l'enjeu de l'argent, la peur de l'argent, et de voilà, donc de commencer à se former, à se faire accompagner, à à concrétiser euh, un petit projet, même si ça n'a pas l'envergure qu'on voudrait, mais commencer à concrétiser des des choses en parallèle du salariat. Euh, Voilà, donc ça c'est plutôt la deuxième question, je crois, (rire) de qu'est-ce que je conseillerais aux autres. Euh, mais à moi aussi finalement hein, ça, ça se rejoint euh, d'avoir aussi euh, pff, enfin vraiment doser d'oser euh, do, do, doser euh, aller vers, euh, vers qui on est d'oser euh, dire de se dire à soi-même qui on est vraiment et de dire aux autres aussi euh, qui on est
0: même si au départ on ne sait pas forcément qui on est vraiment et qu'on le découvre sur le chemin en fait, oser oser se dire au fur et à mesure. C'est ça en fait, c'est oser se dire au fur
1: et à mesure parce que euh, pareil, moi je suis toujours en train de découvrir des, des parties de moi en fait parce que en fait on est en évolution permanente, mmh. mais en tout cas d'oser dire au moment où on est, enfin là à l'instant T je, je suis donc euh, et je, voilà m'accepter comme je
0: suis. Très bien. Alors, la dernière question, quel conseil tu donnerais en termes d'état d'esprit aux femmes qui voudraient se lancer, alors soit qui sont en réflexion, soit qui sont déjà sur le début du chemin, par rapport à leur mindset, à leur état d'esprit, qu'est-ce que, que toi tu donnerais comme conseil
2: Le conseil que j'ai envie de donner, c'est de euh, vibrer. Ouais
0: d'aller vers ses vibrations. D'accord. Ok, c'est-à-dire ne pas reproduire peut-être ce que la personne vit dans le salariat, c'est-à-dire c'est peut-être en train de devenir alimentaire, mais si on veut être entrepreneuse, on va là où ça vibre, là où ça fait du bien, c'est ça Comment on sait que ça vibre J'imagine la question qu'on peut se poser en face.
1: Oui, bonne question. Comment on sait que ça vibre alors, je vais te dire, pour moi, comment ça se manifeste. Peut-être que ça, ça t'aidera à toi et puis ceux qui regardent à comprendre. Chez moi, quand ça vibre, c'est un truc qui est, euh, qui est inexplicable. C'est que ça fait peur, mais en même temps, ça me porte. Et il euh, y a de l'enthousiasme. Ça me, fait, ça me fait peur. J'ai pas envie d'y aller. Le mental, l'égo qui dit, mais ça va pas, t'es pas folle. <rire> mais que tu vois, justement, j'arrive à en rire. Et je... Mais si, je vais le faire. Tu vas voir, je vais le faire. Le faire et, et ouais, et ça, 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 ça porte, ça fait vibrer. Et tu vois, mon dernier défi là, je l'ai lancé euh, en début de semaine. C'est mon défi du printemps. Et mon défi du printemps, je l'appelais comme ça, c'est que pendant toute la période du printemps, donc pendant trois mois, de faire une vidéo tous les jours. Oh, yeah. Et là, je me suis dit, c'est quoi cette idée Imagine, <rire> ça fait. Ça fait plus de 90 jours, pendant 90 jours, je vais, faire, je vais faire des vidéos tous les jours, mais qu'est-ce que je vais raconter Donc là, il y a le mental qui se met euh, en place, mais il y a une partie qui est plus forte euh, à l'intérieur et, et ça fait, je fais, ouais, ça c'est un sacré challenge, c'est cool ça <rire> Et, donc, euh, et ben donc derrière, voilà, c'est euh, passage à l'action, Donc euh, j'ai eu l'idée
0: dimanche, donc j'ai commencé lundi. D'accord. Donc, vibrer, voilà, pour c'est aller... dire, j'ai peur et je suis enthousiaste en même temps pour toi en tout cas. Ouais,
1: c'est ça. C'est aller vers ces vibrations parce qu'en fait, les vibrations, on est à notre cœur. C'est là où on est dans notre cœur. Et en fait, la, notre cœur, bah, c'est la porte de notre âme. Donc, pour celles qui cherchent leur mission de vie, leur chemin de vie, voilà, c'est pour ça les vibrations, les vibrations, la connexion au cœur. Et
2: donc, c'est là, on peut c'est y bon. aller après.
1: Après, euh, et après, on fait euh, tout le travail pour gérer les émotions parce que euh, le mental, l'ego ne, ne nous laisse pas tranquille. Voilà. Mais euh, voilà, la foi, la flamme, voilà, la flamme intérieure, euh, elle se trouve euh, dans le cœur.
0: Merci. Merci beaucoup, Marie, pour toutes ces réponses et ces, et ces apports et ces, et, ces, et ces astuces aussi. On va essayer de penser à, à se connecter à notre cœur plus souvent et puis avec la respiration derrière. Donc, merci beaucoup pour tout ce que tu viens de dire et toute ta générosité et ton authenticité. Est-ce que tu as un mot ou une phrase pour clôturer ton interview? Euh,
1: Alors, la la phrase-là qui qui me vient, c'est une phrase que je mets un peu partout et je vous laisserai, toi et ceux qui me regardent, méditer dessus.  « « Vibre ton essence divine pour rencontrer ton âme.
0: » Merci. Très porteur. Je, je la noterai aussi sous la vidéo. En tout cas, merci encore une fois. Euh, tu vas me faire passer tous les liens pour que les gens puissent te trouver sous la vidéo. Donc, tous les liens que toi, tu juges utiles. Euh, et puis, bah, moi, j'espère qu'on restera en contact. En tout cas, j'ai pris beaucoup de plaisir à, à t'écouter à et à t'interviewer, à te poser les questions qui, moi, me venaient parce il euh, y en a qui sont écrites sur papier, puis des fois, on en sort un peu. Donc, euh, c'était un grand plaisir. Donc, merci Marie. Et puis, à bientôt. Merci à toi, Stéphanie. Merci. Au revoir. Au revoir.